0: Miércoles 14 de diciembre, texto 17, canto segundo, capítulo 2. Nayatra Kaloni y para pravum, cotono de vaya gatam shirem. Nayatra satomna rayasta Navai vikarona mahapradhanam <coughs> La traducción es la siguiente En ese trascendental estado de pashanti, no existe la supremacía del devastador tiempo el cual controla incluso a los semidioses celestiales que están apoderados para gobernar a las criaturas humanas. Y ni qué hablar de los propios semidioses. Ni tampoco existe en él la modalidad de la bondad material, ni la pasión, ni la ignorancia, y ni siquiera el ego falso, ni el océano causal material, ni la naturaleza material el estado labdopashanti por lo tanto debe ser un estado súper especial ya que no existe la influencia del tiempo ni la pasión ni la bondad, ni la ignorancia ni el ego falso, ni la naturaleza material cuando uno se encuentra en el estado Labdo Pashanti, que como bien vimos ayer, vamos a ir allá brevemente para recordar de qué se trata ese estado Labdo Pashanti. Estoy subrayando aquí y voy a leer. En su estado puro e inmaculado, la entidad viviente alcanza la etapa de plena bienaventuranza o sea Pashanti, y acaba con todos los anhelos materiales el estado Pashanti es la etapa de plena bienaventuranza y el estado puro e inmaculado del alma vamos entonces a leer este comentario que escribe preocupada y dice así, el devastador tiempo, que controla incluso a los semidioses celestiales por medio de sus manifestaciones del pasado, presente y futuro, no actúa en el plano trascendental. <coughs> la influencia del tiempo se exhibe en los signos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, y esos cuatro principios de las condiciones materiales se encuentran presentes en todas partes del cosmos material, yendo hasta el planeta Brahma -Loka, donde la duración de la vida de los habitantes nos parece a nosotros fabulosa. El tiempo insuperable ocasiona incluso la muerte de Brahma y ni qué hablar de los otros semidioses tales como Indra, Chandra, Surya, Vayu o Varuna. La influencia astronómica que ejercen los diferentes semidioses en las criaturas mundanas también brilla por su ausencia. En la existencia material, las entidades vivientes temen a la influencia satánica, pero para un devoto que se encuentra en el plano trascendental no existe ese temor en absoluto. Las entidades vivientes cambian sus cuerpos materiales y adoptan diferentes formas bajo la influencia de diferentes modalidades de la naturaleza material pero en el estado trascendental el devoto se encuentra gunatita, o sea por encima de las modalidades materiales de la bondad, la pasión y la ignorancia así pues el ego falso de abre comillas yo soy el señor de todo lo que veo cierra comillas, ahí no surge. En el mundo material, el ego falso de ser, del ser viviente que trata de enseñorearse de la naturaleza material es algo así como la caída de un insecto en un fuego ardiente. El insecto es cautivado por la belleza radiante del fuego y cuando se acerca a disfrutarla el ardiente fuego lo consume. En el estado trascendental el ser viviente tiene pura la conciencia y debido a ello no tiene ego falso con el cual enseñorearse de la naturaleza material. Más bien, su conciencia pura lo lleva a entregarse al Señor Supremo, tal como se declara en la Bhagavad Gita 7.19. Vasudeva sarvam miti samahatma sudurlava. Todo esto indica que en el estado trascendental no hay ni creación material ni el océano causal del que requiere la naturaleza material. La situación antedicha se cumple en el plano trascendental, pero se revela de hecho cuando el trascendentalista adquiere conocimiento del estado superior de la conciencia pura. Esos trascendentalistas son de dos tipos, los impersonalistas y los devotos. Para el personalista, la meta o el destino último, es el Brahma Jyoti del cielo espiritual. Disculpen, voy a leer nuevamente. Para el impersonalista, la meta o destino último es el Brahma Yoti, del cielo espiritual, pero para los devotos la meta última la constituyen los planetas Vaikunta. Los devotos tienen la vivencia de la mencionada situación por medio de formas espirituales que adquieren para actuar en el trascendental servicio amoroso al Señor. Pero el impersonalista, por desdeñar la compañía del Señor, no desarrolla un cuerpo espiritual para la actividad espiritual sino que permanece únicamente como una chispa espiritual fundido en los refulgentes rayos espirituales de la suprema personalidad de Dios El Señor es la forma completa de la eternidad, la bienaventuranza y el conocimiento pero el informe Brahma Jyoti es simplemente eternidad y conocimiento los planetas junta también son formas de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Y por lo tanto, los devotos del Señor, a quienes se los admite en la morada del Señor, también obtienen cuerpos de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. Así pues, no hay diferencia entre... Lo uno y los otros, la, la morada, el nombre, la fama, el séquito, etcétera del Señor, son de la misma calidad trascendental. Y aquí en este verso se explica cómo esa calidad trascendental difiere del mundo material. En la Bhagavad Gita, el señor Krishna ha explicado tres asuntos principales, es decir, el Karma Yoga, el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. Pero uno puede llegar a los planetas Vaikunta solo mediante la práctica del Bhakti Yoga. Los otros dos son incapaces de ayudarlo a uno a llegar a los Vaikuntha Lokas aunque sí pueden, sin embargo, llevarlo a uno al refulgente Brahma -yoti, de la manera más conveniente, tal como se describió antes. Fin de este comentario. Aquí vimos, por un lado, la descripción del estado Pashanti, en donde, como no hay influencia material, entonces la persona que se encuentra allí no va por la vida tratando de ganarle a otros su felicidad viene del propio estado el apto, Pasha, ti. su felicidad viene del, directamente del mundo espiritual y no su felicidad viene de derrotar a otros diferente al mundo material o, o no al mundo material porque diferente a la conciencia material digamos mejor en donde la felicidad de uno viene de, de ser el mejor que otros en diferentes niveles, ¿no? a veces en, diferentes, en niveles muy sutiles. Pero en fin de cuentas, la felicidad viene de sí, de, de hacer ajustes de carácter externo y de, de en, en la mayoría de los casos de ser más que otros, de ser mejor que otros. Y no solamente eso, sino también, voy a subrayarlo aquí, porque, vamos a ver, aquí está, está escrito entre comillas aquí, el ego falso se manifiesta como, entre comillas, soy el señor de todo lo que veo, también la felicidad dentro, o en la conciencia material la felicidad proviene de, de controlar, y eso incluye también ser mejor que otros, ser el señor, tener bajo control las cosas y por esa razón hacemos planes para tener bajo control las cosas y aunque muy pocas veces hacemos planes para tener bajo control mi propia vida en el sentido de, de tener estar yo mismo, tener bajo control mi vida. Eh, y no dejarme, justamente como ayer leímos, no dejarme arrastrar por, por la lujuria, por el rencor, por, por la, la rabia, por la venganza. Generalmente no hacemos ese tipo de planes. Y bueno, quien, quien hace ese tipo de planes es una persona más más despierta, una persona más más... en la modalidad de la bondad, podríamos decir, usando el lenguaje de la guita. Entonces, en el estado labdo pasa ya la persona no busca ser el señor de todo para sentirse satisfecho, porque de hecho se siente satisfecho en virtud del, del, del estado en el que se encuentra, el estado espiritual en el que se encuentra. Y preocupada aquí describió también porque uno podría preguntar, bueno, yo comprendo de que el estado trascendental espiritual no tenga la presencia ni de pasión ni de ignorancia, pero ¿por qué se dice que en el estado espiritual tampoco hay presencia de la modalidad, de la bondad de la materia? Y aquí preocupada dio la respuesta. Y es que en, en la... Diferentes, vamos a vamos a decir, sup, eh, imaginemos, supongamos o, o pensemos en todo el, el entramado social, digamos, todos los diferentes roles que yo puedo tener o que una persona puede tener en la sociedad. Y hay roles que eh, son más característicos de la pasión, otros de la bondad y otros de la ignorancia. Entonces, hay roles que, vamos a decir, por ejemplo, preocupada habla a veces de un barrendero en la calle, ¿no? O alguien que, estas personas que justamente hace unos minutos andaban por aquí, las, las personas que se dedican a, a recoger la, la basura ¿no? de, 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 las, de las calles en la ciudad. Aquí en donde, donde me encuentro le llaman el tren de aseo, que no es un tren, pero es más bien un camión, pero bueno, así le llaman. Es una actividad en, en, la, en la ignorancia, ¿no? por de acuerdo a la definición que presenta la cosmología del Bhakti, una actividad en la ignorancia. O, o vamos a decir, eh, personas cuyo trabajo, por ejemplo, tiene que ver, no sé, vamos a decir una morgue, luego podemos observar actividades más en la pasión como un deportista por ejemplo hay diferentes tipos de deportes pero vamos a decir un deportista un boxeador ¿no? estos deportistas así que pelean que es más bien una actividad entre bondad y, perdón entre pasión e ignorancia ¿no? pero en fin luego podemos tener una actividad más bondadosa, ¿no? como podríamos decir un médico, un profesor. Y en el caso de una persona, vamos a decir un devoto, que se encuentra en el estado, o que se encuentre en el estado, Labdo Pashanti. ¿por qué razón ni siquiera la modalidad de la bondad le afecta? Porque ese devoto, esa devota, ya su felicidad no depende, no viene de de ser ella o ser él un profesor ya ni siquiera la persona está teniendo en cuenta de que cuál es mi labor social ya, ya ni siquiera eso le, le, le influencia porque su felicidad viene completamente de, de la, su servicio devocional por esa razón se incluye aquí de que ni siquiera la modalidad de la bondad le influye porque ni siquiera ya su labor externa es fuente de felicidad, como en su momento sí lo puede ser para otras personas. El sentirse bien, por ejemplo, y todos hemos observado esto, tal vez lo hemos vivido. Esa, esa satisfacción que viene de, de, del deber cumplido, por ejemplo, alguien que, que labora en algo que le es natural, como un profesor, profesor que se siente satisfecho con el progreso de sus alumnos y es una fuente de satisfacción. A diferencia del estado labdo patienti que aquí estamos leyendo, el devoto la devota, su felicidad proviene única y exclusivamente de su relación con el Señor, de servir al Señor. Y ya no, ya no depende, esa satisfacción ya no está siendo extraída de la actividad externa de, de ver a sus alumnos progresar. Esa es, es la, la razón por la cual ni siquiera la bondad influye. O, sí, podemos pensar en otros ejemplos como incluso nosotros podemos, y lo hemos observado, podemos por ejemplo cantar un kirtan y llevar a cabo algunas actividades devocionales. El kirtan es una buen, un buen ejemplo. Y podemos reunirnos en un parque muy bonito, muy muy silencioso, muy decorado la grama cortada muy bien árboles que adornan el paisaje una tarde muy bonita muy colorida algunos pájaros que andan por allí cantando y hacen que el Kirtan se escuche mejor una atmósfera muy familiar muy primaveral incluso y todo eso aporta también a que el Kirtan la experiencia de Kirtan sea mejor sin embargo en el estado Labdopashantii todas esas características de un ambiente bonito y familiar dejan de tener relevancia para la persona porque tiene una eh, eh, recibe una cantidad de satisfacción interna tan grande que es irrelevante los pájaros que están cantando, es irrelevante la, el, el color del atardecer y el, pa, el pasto recién cortado y todo eso que son características de la modalidad de la bondad, pasan a ser irrelevantes. No quiere decir que el devoto las desdeña, las menosprecia, simplemente son irrelevantes. ¿Por qué son irrelevantes? Porque tiene mucha relevancia lo que está ocurriendo internamente en esa persona. Ni siquiera le quedó tiempo para darse cuenta del de color del atardecer. Ah, claro, posiblemente lo apreció, pero en sí el atardecer como tal, no le está reportando satisfacción, una satisfacción mayor de su propia satisfacción interna que viene del servicio al Señor es lo que se está describiendo aquí ya no, la, ya no, el tiempo no ejerce influencia, ya ese devoto esa devota no está planeando que en el futuro puede ofrecer un mejor servicio al Señor, no está planeando de que, ya, está viviendo completamente libre del tiempo, o sea, un, un presente eterno, un presente continuo, para los estudiantes del verbo to be en inglés, está, está viviendo un presente continuo, o sea, todo el tiempo llegó al estado en el cual ya no hay esperanzas de que en el futuro voy a lograr servir mejor a Krishna, está ahí, ya se encuentra allí, qué bonito. Y por lo tanto, el pasado ya no existe, porque ya lo que fue, fue. Lo hecho, ya está hecho. Nada más queda hoy servir al Señor. Y como es experta la persona, como tiene experiencia, sabe muy bien cómo servir al Señor. Hoy, aquí, en este momento, con cada circunstancia que le va apareciendo. Interesante que es diferente, prácticamente lo opuesto a lo que ayer hablamos de un alma condicionada que tiene que ajustarse a las circunstancias porque a fin de cuentas se va volviendo sirviente de las circunstancias en este caso tenemos el opuesto un Vaishnava que se encuentra en este estado Shanti, y que sabe muy bien con cada circunstancia cómo acoplarse a Krishna cómo acoplar cada circunstancia a Krishna ya aprendió eso y por esa razón el tiempo no la influye, ¿no? no está pensando en el pasado, ni está atornillada al pasado, ni está completamente expectante de lo que viene al futuro, sino ya sabe cómo hacerlo ahora mismo, en este momento. Vimos muy interesante cómo preocupada, en la segunda mitad del significado, entonces describió como ese estado Pashanti esto lo podemos percibir aquí entre líneas, el estado labdo pasanti solo es posible adquirirlo, bueno, ni tan entre líneas preocupada, lo dice casi de manera directa, solo es posible adquirirlo o alcanzarlo mediante la práctica del bhakti yoga, o sea, mediante la práctica de las ofrendas devocionales, bhakti se traduce como servicio devocional amoroso, tienen que ir ese estrés, eh, calificativo, servicio devocional amoroso. Podría ser simplemente servicio amoroso sin necesariamente ser devocional. O podría ser servicio devocional sin ser amoroso. O podría ser devoción amorosa sin ser servicio. Pero se si ha preocupado, lo ha definido así. Servicio devocional amoroso que incluye una... Eh, práctica también hemos venido hablando de un método sistemático que al inicio es mecánico pero que eventualmente eh, lleva al practicante a que sea completamente espontáneo y es a través de ese servicio porque va incluido el, la entrega amorosa la ofrenda amorosa el, la demostración de amor a Dios es únicamente porque hay un intercambio de amor es que el, el devoto puede entonces conseguir ese estado de Pashanti. Mientras que con otros métodos, como no hay un intercambio de amor, sí hay prácticas, sí hay meditación, sí hay austeridad, sí hay mucho conocimiento acerca del alma, pero en otros métodos se carece del intercambio amoroso. Por lo tanto, no llega a haber una plena bienaventuranza, es lo que acabamos de leer aquí. Entonces, preocupada, concluye que ese estado la labdopashanti, de plena perfección, solo es posible conseguirlo a través del bhakti. Muy interesante que podría dar la impresión de que Prabhupada está actuando aquí con ego, así con ese ego falso de que yo soy el dueño y señor. Entonces solamente el bhakti yoga, lo que yo practico es lo mejor. <ríe> Alguien podría señalar a Prabhupada de que está incurriendo aquello mismo que critican preocupada justamente habló en este significado de que la conciencia material significa ser el dueño y señor de todo. Entonces alguien podría señalar de que ok usted está escribiendo aquí de que solo el bhakti es lo mejor, lo que usted practica y lo que usted enseña es lo mejor. Y la respuesta es que preocupada sí es lo que está diciendo. Pero no lo preocupada eh, no solamente de manera sentimental y de manera dogmática dice que lo que yo practico es lo mejor sino que respaldado por un lado con las escrituras y respaldado con filosofía de manera eh, en escritural con la evidencia escritural por qué razón el bhakti es el mejor no porque yo lo practique no porque yo formo parte de, de ese grupo y por eso digo que somos los mejores <risa> sino de acuerdo a la evidencia escritural el bhakti siempre figura como, como principal. Krishna habla de mad de mis bhaktas. Él dice en la Gita, nunca se refiere a, a otras personas como míos, solamente a mis bhaktas, o sea, los que hacen bhakti como míos. Y es por esa razón que el bhakti, cuando haya la necesidad, se va a hablar de que el bhakti es lo más potente y es lo mejor. No no con ego falso, sino simplemente por honor a la verdad por hacerle honor a la transparencia y a la verdad. La verdad es que, de acuerdo con la opinión de Krishna, el bhakti es aquel método que nos lleva al estado más perfecto, que es de plena bienaventuranza. Ok, entonces espero que continúe siendo provechoso nuestro esfuerzo por progresar en ese estado trascendental y consigamos plena satisfacción que tengan entonces un bonito día y nos vemos mañana <clears throat> Hare Krishna